0: ¿qué tal? Buenas tardes, 5.42 minutos de la tarde en Bogotá, Colombia. Bienvenidos a todos los hinchas de Millonarios en Bogotá y en el resto del mundo, Millos. Acá empezamos este tercer tiempo del de primer partido de los cuartos de final de esta Liga Betplay 2021-1. Millonarios visitó al América de Cali en el Pascual Guerrero. Y ya vamos a hablar con todos los compañeros de lo que nos dejó este partido, este triunfo importante de millonarios, pegar primero en estas series siempre es importante, pero lo hemos dicho y lo discutimos en el live pasado entre semana, el número 77, por lo menos yo lo digo nuevamente a nivel personal, estas llaves se definen en el partido de vuelta, pero es muy importante lo que se hizo hoy. Primero las damas, María Paula Rodríguez, muy buenas tardes. Y bueno, su concepto rapidito, rapidito, porque más adelante vamos a entrar en detalle de lo que fue este 2-1 del equipo de Gamero pegando primero en los cuartos de final de esta liga. ¿Qué más, Mapi? Y bueno, me han troleado. Mapi no estaba hecho. ¿Qué más? <risa>
1: <risa> Edu, buenas tardes, Jason, buenas tardes, Nico, eh, gracias por ese cubrimiento, esa otra producción de la transmisión y gracias por estar nuevamente acá A Mapi, que ahí está, ya, ya, la veo, ya la veo que no está muteada Y a todos ustedes, bienvenidos nuevamente al Tercer Tiempo, muchas gracias 11.000 personas en, conectadas para una transmisión, creo que es récord Muchas gracias a todos por la audiencia de la transmisión del partido eh, aquí estoy viendo que el pico fueron 12.000. Sí, pero, pero todavía no es récord, Mechu. Cuando fue no cuando
2: record. Millonarios Cali de Sudamericana, ese día en los penales llegamos a 15.000 personas. Ese, oh, buen ese, dato, buen ese dato. es nuestro tope hasta ahora, pero yo creo que con la audiencia que estamos teniendo y mientras los partidos avancen, vamos a superar ese tope muy fácil.
1: Entonces es el récord de 2021. Para, para eso sí,
3: <risa> el, 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 el,
1: <risa> para darlo maquillado. Gracias, de verdad, muchas gracias. Nosotros nos debemos a ustedes y todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño. Todo este equipo de trabajo, a todo, para toda esta comunidad. Eh, feliz, es imposible no estar contento. Un partido muy accidentado, muy raro. Ese segundo tiempo es rarísimo. La, la vida le cambia a uno en cuestión de nada. Bueno, en dos bueno. minutos, América era dominador, estábamos sufriéndolo. Viene la jugada de Cabrera, la expulsión, el gol de nosotros y todo fue alegría. 2 a uno, Eduardo, estoy de acuerdo con usted, esto se define en la vuelta. A mí el 5 de junio me dejó muchas lecciones, por eso no voy a decir que esto ya está listo. Un abrazo y buenas tardes para todos.
0: Viejo Jason, buenas tardes, mi hermano.
1: ¿Qué hubo, viejo Edu,
4: a Mecho, a Nico, a Mapis, a todos los que están ahí conectados? Con la tranquilidad de que, más allá del triunfo, y lo, lo habría dicho también en el empate que Millonarios hoy encontró un equipo y hoy Millonarios eh, creo que fue eh, muestra de que se puede funcionar bien, creo que lo que se hizo hoy eh, es el argumento más claro que tiene Gamero para estar tranquilo de aquí para adelante, a mí independientemente de cómo hubiera terminado el resultado cuando nos empata Jesús Cabrera con un gol de otro partido porque de todo genial, genialidad de, del líder del América, creo que Millonarios eh, fue superior de principio a fin del partido Manejó los
2: tiempos cuando qué. tuvo que sufrir, supo sufrir. Qué pena, el partido. Qué pena Jason no lo pasado. Porque ya vamos a, ya vamos a entrar no, con no, la rueda de la prensa.
5: Nando Uribe, vamos a iniciar. Chemas Escandón, Caracol Radio. Profesor Gamero, felicitaciones. ¿Qué tranquilidad le deja el funcionamiento del equipo, aparte de lo intenso del juego y de la expulsión y lesión de sus jugadores?
6: Gracias. Buenas noches para todos. Siempre aprovecharé la oportunidad para mandarle una voz de solidaridad a todas esas personas, a todos esos familiares de las personas fallecidas del COVID y a que todas esas personas que hoy están luchando con esa enfermedad, especialmente a mi hermano Richard, que se ponga lo más rápido posible, mejor. ¿Qué más? Me parece que fue un partido eh, disputado, como dices tú, quisimos de que el partido fuera de ida y vuelta porque sabíamos eh, eh, el partido que ellos habían a mitad de semana y por momentos lo quisimos poner así el inicio del juego lo hacía Morera por eso para que ellos no fueran a presionarnos y después jugar largo para que tuvieran ese desgaste lo hicimos casi que en todo el partido y me parece que los muchachos también tuvieron esa esas agallas esa jerarquía y esa tranquilidad, porque venir aquí a jugarle al América mano a mano, como, como le jugó hoy Millonarios, me parece que eso es importante para ellos, que van tomando confianza y jugadores que van tomando mucha más jerarquía. Me parece que un resultado justo y bueno para nosotros.
7: Profesor Gamero, buenas tardes. Estamos en vivo hoy sábado en saque largo, 5 de la tarde, 47 minutos. Eh, millonarios gana este partido. Después de esa expulsión de Jesús, ¿eso favoreció, aunque ustedes estaban haciendo un buen juego, o por qué cree en conclusión que lo ganan hoy?
6: Un saludo muy cordial para todos los hoy integrantes de Saque Largo. Me parece que mi desde que comenzó el partido salió a buscarlo, salió a buscarlo. Salió a buscarlo salimos a presionarlo, salimos a, a, a hacer mucha posesión de balón y salimos a buscarlo, la expulsión la, 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 la de Jesús a lo mejor de pronto con, íbamos uno a uno, y, y ahí de pronto nos da esa posibilidad, con un marcador que podíamos, lo podíamos necesitar, que era el uno a uno, me dio la posibilidad también de hacer una variante mucho más ofensiva y buscar el partido, a la postre lo conseguimos, sacamos a Cliver y entra Silva en la mitad en la mitad de la cancha para que me genere fútbol, y, y entra Salazar por la izquierda, me parece que ahí encontramos el gol, y después que lo encontramos, nos defendimos bien. Nos defendimos bien porque América, eh, con pelotazos, con, con pases frontales, eh, Paz entró muy bien en juego aéreo, llenamos muy bien en juego aéreo y ya controlamos el partido.
7: Fernando Uribe, bienvenido a Saque Largo. ¿Cómo vivió usted el juego? Y es definitivo, es una llave, faltan 90 minutos, pero el haber pegado primero, el haber ganado aquí en el Pascual Guerrero, es importante para, para definir esa clasificación.
3: Muy buenas tardes, primero que todo eh, Antes de responder Quisiera hacerle un feliz día A todos los niños, especialmente a mis dos hijas Que seguramente están Viendo desde casa eh, Las amo hijas eh, Bueno, creo que El, el, el planteamiento que, que se dio Desde un comienzo eh, Fue, fue lo, Como dijo el profe eh, Con la intención de, de ganar el juego ¿no? Con el resultado obviamente eh, Da una tranquilidad más, eh, no está definida la llave, Quedan, es el primer paso de, de seis escalones que, que nos hemos trazado, así que debemos estar muy concentrados y, y siempre pensando que, que es el inicio de, del camino apenas. Eh, el equipo está consciente del buen trabajo que viene haciendo, pero partido tras partido tiene que salir y demostrarlo para, para poder seguir avanzando.
7: Profe Gabero, aprovecho para preguntarle por el estado de Juan Pablo Vargas, ¿cómo terminó? ¿Podría estar en el próximo juego?
6: Bueno, sinceramente, no clínicamente no, no he mandado todavía el reporte, sé que es un golpe, a lo mejor de pronto ojalá sea un, una molestia simplemente, tenemos esta semana larguita para, para mirar, pero, pero yo creo que se sí va a poder, no creo que haya, haya sido de pronto algo, algo muy grave.
5: Continuamos, Quique eh, Barona, bueno, hace la misma pregunta de Juan Pablo, ya se respondió. Fernando, Fernando, ¿está en su mejor momento futbolístico hoy? No, me
3: siento en un buen momento, en un nivel importante donde, eh, gracias a Dios, estoy aportándole a, al grupo, no solamente con, con goles, sino con un funcionamiento que, que el cuerpo técnico eh, nos viene pidiendo en cada juego. Eh, dependiendo del, del rival siempre, eh, me siento físicamente muy bien, así que eh, solamente pensando en, en seguir aportando, en seguir eh, construyendo eh, esto que, que hemos eh, pensado desde el inicio, una familia que nos hemos convertido y, y es, una, es una pieza más de ese, de, de, de ese, de ese rompecabezas que, 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 que somos nosotros y que y que tratamos de, de día a día seguir eh, creciendo y, y mejorando.
5: Diario Juan Betar para el profesor. Profesor, felicitaciones por la victoria. ¿Por qué le costó tanto a Millonario mantener la idea de juego que propuso en el primer tiempo para la parte complementaria? ¿Qué se pretendía también con los saques de meta hechos por Juan Pablo Vargas?
6: Un saludo para los de As. Eh, no, nos costó porque tuvimos las opciones de gol y no las concretamos ese es el fútbol yo vi cuando el equipo nos empataba en el partido antes de que América nos empatara el partido entonces, habíamos tenido dos o tres opciones de gol claro, para, para irnos arriba nos empatan el partido y el, y, y el equipo no lo asimila enseguida el equipo no, 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 no se da cuenta de que el empate también era bueno eh, de visitante y ahí perdimos un poquitico de, de los hilos pero yo creo que el partido nosotros desde que comenzamos fue eh, eh, con esa visión de, de venirlo a ganar. Y con el, con el inicio de juego con, con Vargas, Vargas es un jugador que, que tiene muy buen juego largo, preciso, y creo que lo hicimos muy bien. Muy bien porque la idea de nosotros siempre lo he dicho, Miguel Nario no sale, no, no tiene inicio de juego para, para que lo vean bonito, ni para, que, ni para jugar bonito. Miguel Nario tiene un inicio de juego para superar líneas. Y me parece que casi en todas, casi en todas los inicios con Vargas y a veces cuando estuvo Vega también, me parece que traspasamos la línea que queríamos y dejábamos a Uribe, a Arango, a Silva y, a, y, a, Rodríguez, y a, sí, a Rodríguez prácticamente casi que mano a mano. Yo creo que esa era una intención que teníamos nosotros. Y mucho más por la, por la estructura que tenía América en ese 433. Sabíamos que los tres de la mitad iban a ir a buscarnos a nosotros. Y, y siempre iban a encontrarlo mano a mano. Yo creo que lo hicimos y lo hicimos bien.
5: Igualmente el mismo medio para Fernando. Felicitaciones por el gol. ¿Qué es lo que más destaca de la sociedad que tiene con Cristian Aramo, Ya que ambos suman ocho goles.
3: El complemento de las, de las capacidades. Como lo dije en la, la pregunta a, anterior, eh, somos, somos una familia que nos hemos venido complementando, que... Conocemos un poco ya el, el, la forma de, de jugar del compañero que tenemos al lado, cada uno representa una pieza fundamental para, para esto que, que, que formamos desde un inicio y con Chicho eh, es muy fácil jugar, son jugadores de esos que, que, que da gusto tener al lado porque tienen toda la capacidad para, para complementarse con, con quien sea. Yo solamente trato de aprovecharlo al máximo, él me imagino estará aprovechando también... Eh, los espacios que, que pueda generar que yo esté en, en el frente de ataque. Y bueno, lo, lo más importante es que está sirviendo para, para el beneficio del equipo, que estamos siendo solidarios eh, y que tenemos esa, esa visión de, eh, sin importar quién, quién marque, eh, lo más importante siempre será el equipo.
5: Quique Barona me envía, la, me cabe la pregunta para el profesor que, que no la hice. Profesor, ¿pudo hablar con Emerson después de la función?
6: Kiki, un abrazo, sí, 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 lo hablamos, ahora yo espero, yo espero que no vaya a ser eh, crucificado el muchacho, un muchacho que cometió un error como lo han cometido muchos profesionales, y esto es aprendizaje para él, ya hablamos con él, no solamente yo, sino los muchachos, los, los jugadores grandes hablaron con él, y él pidió excusa también a los jugadores, le pidió excusa, me pidió excusa a mí por lo que pasó, pero repito, son un... Son, son ocasiones que le da un aprendizaje a ellos para, para no volverlo a hacer.
5: Vamos a terminar. Rafa Puente, Casa Azul, de Colmundo para Fernando. Importante golpe de autoridad en la llave. Hay ilusión en el hincha. ¿Cuál es el mensaje que le deja usted a, los, a, lo, a la hinchada de cara a la revancha en casa?
3: Bueno, primero un saludo para toda la hinchada, millonarios, el respaldo, el apoyo siempre. Eh, y el mensaje es eh, tranquilidad, vamos paso a paso, vimos uno muy importante en condición de, de visitante y ahora en casa tenemos que eh, reconfirmar lo que, lo que se hizo hoy. Eh, no solo el resultado, sino el juego, eh, la propuesta que tuvimos, eh, siempre con la intención de, de sacar la victoria y bueno, en casa tenemos que, que salir con, con esa misma intención, con esa misma idea, dependientemente de la parte táctica que, que trabajaremos esta semana, la mentalidad tiene que estar puesta en, en ganar y en pasarla ya.
5: Gracias profesor, gracias Fernando.
3: Listo
0: compañeros. Bueno, estoy terminando de tomar notas acá. Bueno, ahora sí. Jason, usted estaba terminando de dar su saludo para darle paso a Mapis, que me, que me hizo quedar mal porque la saludé primero y no apareció. Entonces ahora le toca, ahora le toca de última ahorita. Jason, termine. No, no,
4: le, le, les decía que, que más allá del resultado, yo creo que Hoy Millonarios demostró que era un conjunto, que era un equipo. Eh, cuando estuvo que sufrir el partido lo, lo sufrió de buena manera. Eh, si ustedes miran, salvo esa última pelota de Cristian Vargas, Cristian Vargas no termina siendo figura del partido. Creo que Millonarios estuvo muy compacto, estuvo eh, muy concentrado. De los, de los partidos con, con puntaje más alto, me atrevería yo a decir, de Millonarios el día de hoy en, en, en la ciudad de Cali, frente al América. Así que queda la tranquilidad de que eh, de cara al partido de vuelta, eh, Edu y compañeros, hay un equipo que está mentalizado y cuando el equipo está mentalizado y cuando hay las ganas, como, como lo demuestra este equipo, eh, se hacen mucho más fácil las cosas y seguramente eh, así va a ser el próximo fin de semana en el campín.
0: María Paula, ahora sí, buenas tardes, ¿qué más? Triunfo bueno, que llena sí? el alma, ¿no?
8: Eduardo, sí, así es, completamente feliz por lo que pasa hoy. Eh, eso sí hay que decirlo, yo cerré la transmisión diciendo que faltaban 90 minutos que absolutamente nada estaba cerrado que es un gol de diferencia y que hay que salir a jugar esa vuelta como si estuviésemos 0 a cero reiniciados con la absoluta eh, interés con la que jugaron hoy sobre todo con la seriedad sabiendo que no se puede arriesgar ni regalar nada corrigiendo también porque ahorita seguramente lo analizaremos, por momentos América estuvo encima de nosotros así que bueno, cabeza fría se reinicia todo y a trabajar duro esta semana. Nosotros, por supuesto, pedirle a los hinchas. en eh, Nada de influencia de superioridad, en eh, nada de que esta ya está ganada, absolutamente no. Se dio un paso chiquitito, importante, pero en 90 minutos sabemos que todo puede pasar.
0: Así es. Y para de una vez darle paso a que toda la gente que está conectada con nosotros empiece a interactuar a través de los chats de las diferentes plataformas en las que nos están viendo, y una vez los quiero invitar a que nos den su top 3 de los jugadores el día de hoy de Millonarios, y con eso quiero empezar también la conversación para ya después meternos en el tema fútbol y que lo hablemos un primer tiempo, completamente diferente a lo que fue el segundo tiempo, y que empecemos a analizar un poquito qué fue eso que vimos de Millonarios diferente en las dos etapas del partido. Mechu, su top 3 del, del partido de hoy, hágame el favor. Está en mute.
1: Disculpa. <risa> Eh, número uno, Cristian Arango. Número
0: dos, Cristian Arango. Número tres, Cristian Arango. Ok, clarísimo. O sea, ¿cuál fue el Chicho Arango de la, de la fe, de la, del partido, no? Más o menos como lo podríamos decir. <risa> <Sí. risa> Mapis.
8: Chicho Arango, Uribe, me gustó bastante. Y por ahí destacar lo que hizo el portero Vargas a pesar del gol, me gustó mucho como cómo se desenvolvió y sobre todo esa tajada importantísima, muy difícil, creo que se comportó bastante bien.
0: Jason.
4: Eh, Chicho Arango, uno, dos Fernando Uribe, tres Macalister Silva.
8: Yo
0: me quedo exactamente con lo mismo que usted acaba de decir. Arango, Uribe y, y Silva. Me parece importante el hecho de haber visto nuevamente hoy a Macalister Silva, como que medio se despertó. ¿no? De acuerdo tiempo. a lo que veníamos viendo antes. Claro, ya vamos para allá, ya vamos a empezar a analizar precisamente lo que fue el primer tiempo, porque lógicamente en esos primeros 45 minutos Millonarios se vio muy distinto. Un inicio de partido como se esperaba en el fondo, que era la América saliendo a buscar con la obligación que tiene de ser local... De, de pronto de querer derrumbar un poquito todas esas eh, comentarios que se estaban haciendo, que América entró raspando, etcétera, etcétera, y quería poner las condiciones, y Millonarios los primeros dos, tres minutos, no se vio tan bien, eso creo que le duró a la América más o menos unos ocho minutos, ya después Millonarios, y se hizo a la posición de la pelota, y empezó a manejar el partido como seguramente lo venía trabajando eh, el profesor Gamero, y es ahí donde me empiezan a mí las dudas, ¿no? ¿Por qué no pudimos definir las que tuvimos? Porque en otros momentos decíamos, que faltó para que Millonarios no se llegara al partido o lo que sea? Creo que en la primera parte, María Pablo, y voy con usted, Millonarios generó, ahora sí, todas las oportunidades y todo el fútbol que Gamero nos ha venido diciendo muchas veces en ruedas de prensa, cuando a veces no es tanto. Hoy de pronto Millonarios sí generó mucho, pero ¿por qué no somos capaces de definirlo?
8: Creo que se trataba justamente antes de ese gol y por momentos cuando Millonarios le empataron en el partido de un tema de ansiedad porque había eh, ocasiones en las que, digamos, Chicho, por ejemplo, recuerdo una donde tenía el pase a su compañero, pre pero prefirió rematar al arco y ahí obviamente falló. Entonces yo creo que esa ansiedad de pronto de tener el gol tan cerca de que América había hecho una muy buena presión y de que no le dejaban muchos eh, segundos al jugador sin ninguna marca, lo llevaban a que dijera, bueno, tengo que definir rápido que por momentos la ansiedad, digamos, fuese la que los guiara en ese momento de remate.
0: Y le agrego otra, una que tuvo Emerson, que su remate ajá. se va un poquito abierto y tenía a Fernando Uribe entrando a las 5.50, que ajá. si se la entregaba era solamente soplarla y para adentro. ¿Usted qué opina, Jason, de esa falta de definición de millonarios en el primer tiempo?
4: Yo creo que es algo que también hemos venido hablando, ¿no? Yo, vuelvo a decirlo, yo creo que fue el partido de punto más alto de millonarios a lo largo del semestre cuando usted mira al rival, cuando usted mira la fase se mira lo que se está jugando eh, un partido de vuelta de millonarios en condición de visitante impone condiciones pero eso es el tema de la definición es, es básicamente eh, algo que hemos venido tratando y hablando todos acá durante el semestre y es la toma de decisiones que se tiene en muchas, en muchas ocasiones. Creo que Millonarios, en el último cuarto de cancha, a lo largo del campeonato, si nos pudiera sacar la estadística, seguramente Juanse más adelante nos va a ayudar con eso y vamos a tenerlo. Millonarios creo que es de los equipos que más falla en la toma de decisiones en ese último cuarto de cancha. Y a partir de ahí eh, vienen los problemas de usted tener eh, un partido a merced como lo tuvo Millonarios hoy, no solo porque el equipo le haya dado ventajas, el equipo rival, sino porque Millonarios se impuso desde el comienzo eh, al final terminar, digamos, eh, con un marcador tan apretado y no tan abultado como debía haber sido eh, o como debía haber terminado sobre todo en el primer tiempo
0: Mecho, su opinión al respecto y de una vez le tiro la otra para que la empecemos a trabajar, ¿aprovechó bien millonarios las ausencias del la América, Mecho?
1: Sí, claro sí sí, 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 yo la lectura que doy, Edu, compañeros es eh, Jason sí acierta en lo que dice el equipo cuando lo sufrió, lo sufrió lo supo sufrir eh, fue el mejor partido que yo le vi a Millonarios, se plantó muy bien, yo tenía un miedo, eh, lo comenté a, a alguien, le comenté ayer detrás de cámaras, yo decía eh, a mí me, me asusta de pronto la posibilidad de que este grupo de jugadores sin experiencia, que no ha jugado finales, eh, de pronto el reto de jugar una final le pese, ¿no? Eh, gracias a Dios y a la vida eh, estamos jugando en estadios sin público, por eso de pronto esa, esa, ese peso no se dio tanto. Y Millonarios logró Sacar adelante un partido que se le empezó difícil porque el América salió a buscarlo muy vertical, pero que después del gol de Uribe fue todo nuestro el primer tiempo, tuvimos para hacer dos goles más, Era el 1-0 era corto, eh, gracias a Juan Cruz Real porque no nos puso a Jesús Cabrera desde el principio, nos regaló 45 minutos eh, con el América sin su mejor jugador. Eh, y en el segundo tiempo, el gol sí es un gol de otro partido, de acuerdo con Jason, ese gol de Cabrera es un gol de otro partido porque nadie lo esperaba y porque Millonarios salió a hacer lo mismo que, que terminó haciendo en el primer tiempo. Y eh, después pasan esas cosas. Cuando se nos vinieron encima, eh, comete una irresponsabilidad, se sale el partido de las manos, llega el 2 a 1, y después las tarjetas, el todo el tema del bar los empujones, la expulsión de Emerson y toda la cosa. Así que sí sí. ¿Y supimos eh, aprovechar las ausencias? Sí a la América se le nota que le duele ese 9 que no tiene, se le nota mucho, y lo que hablábamos el jueves en el live, Edu y compañeros, con los dos centrales ausentes, el trabajo que hicieron Chicho y Uribe fue magnífico allá en ese frente de ataque.
0: Sí, yo creo que ahí también hay que resaltar también que no solamente al América le falta ese poncho arriba con ese 9, sino que también hoy, y yo creo que a, a, a este señor eh, le deben estar dando muy duro a Juan Cruz Real, Precisamente porque es que el América se ve muy distinto en la segunda parte cuando entra Jesús Cabrera y cuando entra Luis Paz, que es otro de los jugadores que estaban llamados a ser titular y, y, y no lo puso, y eso lo aprovechó Millonarios bien. Yo quiero aprovechar, me voy a tomar esta licencia para saludar a dos grandes amigos. Él es hincha de la América de Cali, ella es hincha de Millonarios, viven bajo el mismo techo. Él pagó Win Sports más para que ella pueda ver los partidos de Millonarios y hoy ella le revolvió la happy en su cara. Así que un abrazo grandísimo para Miguel Garzón. Usted lo conoce, Mechu. Y sí. para Tatiana González, su novia. Un abrazo grande. Y sí, gracias por estar conectados con el tercer tiempo. ¿Están conectados? Están conectados viendo el tercer tiempo.
1: Ay, Miguel. Un abrazo grande, grande, grande. No, a Miguel no lo veo desde su matrimonio, Edu. Imagínese cuánto sí, tiempo señor. ha pasado. Y, Imagínese. Y no, no sabía que Tatiana era, era hincha de Millos. Grande. Un abrazo, un abrazo. Gracias por estar con nosotros hoy.
0: Bueno, muy bien. Eh, Mapis. Su concepto de esto que pudo haber hecho millonarios con las ausencias del la América, porque es que muchas veces se habla cuando un equipo rival no está con su titular o no está al 100% y uno no le puede ganar o uno no le puede jugar bien, le tiran el agua sucia al equipo de uno. Pero cuando el equipo de uno logra aprovechar esas oportunidades, creo que también hay que saber resaltar eso. ¿Usted qué opina?
8: Sí, yo creo que afortunadamente Millonario supo eh, plantear bien su idea de juego después de que pasó, digamos, todo ese momento de presión de la América, creo que lo supo hacer, supo jugar como, como sabe hacerlo y algo muy importante para mí es la clave allá en el frente y es que veía que Chicho y Uribe se estaban hablando mucho y cuando ellos dos se hablan mucho, esa parte de adelante fluye mucho mejor, Chicho libre por todo el frente de ataque siendo ese socio para Fernando Uribe, así que no se restaban espacio y sí sabían perfectamente cómo ayudarse entre ellos para arrastrar justamente esas marcas de los dos centrales que no suelen ser los titulares habituales ya hablando un poco más de Jesús y entrando un poco más a lo que es el conjunto de América, ellos vienen de jugar la Libertadores tienen otro partido, acá van a llegar con un partido más, con la necesidad de remontar, sin su hombre más importante y yo creo que en virtud de eso poniéndome un poco en los zapatos del técnico se guardó a sus Cabrera en ese primer tiempo no le funcionó y bueno afortunadamente sabemos que esa es una llave que no va a tener para el partido de vuelta y que Millonarios también tiene que saber administrar porque no está Jesús pero en el primer tiempo sin Jesús por momentos se vio a un Duan Vergara muy incisivo al que también le dieron eh, varios metros de espacio y no creo que haya sido al azar, sí fue un golazo y fue un gol de otro partido. Pero también hay que analizar un poco más la jugada porque le dejaron mucho espacio y mucho tiempo para pensar a un jugador tan importante como Jesus Cabrera. Llegó muy tarde en la parte de atrás, Steven Vega, y lo vemos en la repetición, yo me vi la repetición, le dieron tiempo a Jesus Cabrera. Fue un golazo, 90%, pero si sí se pueden mejorar cosas en un partido de vida o muerte, de eliminación. Entonces hay que hacerlo y hay que quitarle y restarle espacios a jugadores, ya no está Jesus, pero jugadores como Juan Vergara que también tiene una buena media de distancia.
1: De Jason. acuerdo, Mapis, sí. Edu, es importante mencionarlo, Mapis acierta en eso, la zona de primera línea de nuestro equipo hoy fue la más floja, Steven ¿Sí? Vega tuvo un partido que no es, no, al que no nos acostumbramos, Cliver también, y hubo mucha falta al borde del área, y es verdad, se le dieron espacios a, a, a los jugadores del América.
0: Dentro de las, de las consideraciones que tenía yo aquí, precisamente para que conversáramos, está ese tema. Si es que el América hoy hizo trabajar de más a esos dos volantes de, de marca de millonarios, el caso de Vega y el caso de Cliver, eh, porque Vega era de esos jugadores, es de esos jugadores, y lo veíamos en, en las estadísticas que, que trinamos durante estos días de Vega, eh, un jugador con pocas faltas, un jugador con pocas tarjetas, un jugador que muchas veces no se nota precisamente por eso, porque su trabajo es muy limpio. Y hoy creo que vimos más de una vez y más de lo normal las cámaras ponchando a Steven Vega porque entró en el juego del América. Hubo mucho roce, hubo mucho golpe, eh, terminó con tarjeta amarilla, que eso no es usual en él. Eh, ¿Qué opina usted de eso, Jason? ¿Qué cree que pudo haber pasado ahí que esos, esos dos volantes de marca de Millonarios hoy no se vieron tan sólidos como se veían usualmente, que hicieron que también el América se viera un poquito mejor?
4: Yo, yo sí discrepo totalmente, eh, porque sí. yo creo que nos ha, nos, ha, nos ha acostumbrado o ha puesto tan alta la vara a Steven Vega a lo largo de este semestre, cuando tiene, digamos, un partido no en 10 puntos como nos tiene acostumbrados, sino en 7 o en 8 como estuvo el de hoy. Eh, creemos que el partido de Steven Vega no fue tan bueno como, como, como se ve. Yo creo que eh, en el gol de la América, si bien, digamos, eh, lo que dice Mapis puede tener algo de razón en el tema de que se pierde la referencia, pero ustedes miran, hay un jugador primero que, hace, que tira una gambeta corta y con eso se saca de encima a Kriber Moreno, genialidad del, del jugador de la América, y después sí. está la genialidad que con muy poco recorrido en el pie de Jesús Cabrera, porque es que no, no necesita de mucho recorrido en su pie, eh, la clava donde la clava, la termina clavando donde la termina clavando. Creo que es más virtud de la América que deficiencia de millonarios. Ahora, sí creo que por momentos, y en eso sí comparto, pero no es solo error de Steven Vega, porque es que aquí estamos haciendo alusión solo de Steven Vega, y no, que no, es no un no. tema de conjunto. No, no, no pero, yo
8: lo mencioné, pero no lo bloque el, loco, el de él.
4: Pero estoy, sí, estoy hablando, estoy, estoy hablando de, de que, digamos, es que Steven Vega estuvo colgado y como que queda solo la, la responsabilidad sobre Steven Vega, y creo que no. Si hubo, un, si hubo un jugador hoy, más allá de la expulsión, no estuvo conectado con el partido y que sí. permitió que juan Vergara disfrutara mucho por esa zona, fue Emerson Rodríguez. Y a partir sí, de, de, que Emerson, de que Emerson le dio ventajas a Dubán Vergara, se generaron muchos espacios que en ocasiones le son difíciles de controlar tanto a Klíber como, como a Steven Vega. Creo que ahí partió, digamos, la, la primera falla de Millonarios y a partir de eso también se pudieron ver mal los dos pivotes de Millonarios el día de
0: hoy. Yo, yo coincido con lo que usted está diciendo. De hecho, lo tengo también dentro de los puntos a que tratemos más adelante. El tema de las expulsiones y quién pierde más. Porque, porque creo que con lo que usted menciona del nivel de Emerson, eh, creo que la respuesta es un poquito obvia, pero ya lo vamos a analizar más adelante. Oiga, Millonarios logró hacer el gol al minuto 14. Si ustedes recuerdan, analizábamos eso en el live, que Millonarios no podía hacer muchos goles en los primeros 15 minutos del, del partido, del primer tiempo. Si ustedes lo recuerdan bien en el live 77, se logró sacudir un poquito Millonarios de ese, de ese control y de ese dominio que tuvo América empezando el partido y qué mejor manera de hacerlo que con un gol primera llegada de Millonarios, primer gol la pelota va para adentro Chicho nuevamente un crack recibiendo la pelota con pierna derecha y con la misma pierna cuando se da la vuelta le tira la asistencia de tres dedos a Fernando Uribe que, que hombre, me hizo recordar el gol y ojo lo que voy a decir antes de que me caigan encima, el gol que hizo Diego Abadía ¿En qué sentido? En que nuevamente veo yo a Graterol tirándose a su palo derecho del mismo arco del arco norte y la pelota metiéndose entre el arquero y el palo. Gran jugada de Millonarios y creo que esa tarea que pronto estaba pendiente María Paula de lograr anotar en los primeros 15 minutos del partido sin duda le debió dar a Millonarios un aire mental y emocional para eso que usted anotaba de la ansiedad, muy distinto ¿o no? Sí, total,
8: creo que son varios puntos. ¿no? El punto de ese gol antes del minuto 15, y por otro lado también la valla en cero, que bueno desafortunadamente hoy no se pudo cumplir y ahí me devuelvo al punto anterior que estaba tocando Jason, y yo hablo de Steven porque en la cámara digamos que es el último jugador que se queda, pero obviamente es una falla como tal del sistema de millonarios porque como tal Steven Vega tuvo una muy alta precisión en los pases, y si uno se va digamos a ver los números, fueron más las virtudes que los errores que cometió pasa que fue una zona muy exigida del campo y creo que la presión tan alta que generaba América nacía de ahí, entonces cuando pones a trabajar mucho una zona del campo con jugadores tan fuertes como Luis Sánchez, como Carrascal, como el mismo Juan Vergara que se plantó por ahí en varios momentos y en el segundo tiempo también como eh, Jesus Cabrera, pues lógicamente eh, la gente va a decir tuvieron un mal partido, pero acá nos corresponde analizar un poco más a profundidad y decir que claro, fue una zona bastante trabajada y por allí de pronto se vieron muchas fracturas y yo creo que es algo que se puede corregir para el siguiente partido. No estoy diciendo eh, Jason que haya sido un partido terrible de Vega, no, simplemente reseño que en la cámara se veía como él fue uno de los que, no el único que digamos pudo perder esa marca y que tuvo mucho trabajo el día de hoy. También esa tarjeta amarilla tuvo jugadas bastante arriesgadas así como las tuvo Ginás y como lo hizo Emerson que bueno, desafortunadamente se llevó la roja.
0: Ahora, hay que, hay que reconocerle también que la, la amarilla la manejó bien. Porque o, o, sí, exacto, es decir, eso, sí, fue muy eso temprano ratificó. exactamente. A eso sí. voy yo. Logra manejar bien la amarilla en un partido de mucho roce en la mitad de la cancha, donde volvemos a lo mismo. De pronto se sintió la hinchada de millonarios, o hablo por mí, de pronto un poquito incómodo al ver precisamente tanto rosa en la mitad de la cancha, de estar jugando uno con el con el, con el Vega, con el, el jefe, como le dice McAllister, al filo de la navaja con una amarilla tan temprano y al final lo supo manejar bien eso demuestra lo que, lo que se ha venido diciendo acá, hasta la saciedad, lo que los números muestran, lo que Jason estaba comentando que Steven Vega es un jugador hecho y derecho y que hoy puede que no haya sido de los mejores partidos pero fue un partido correcto si me permiten ese término de acuerdo de acuerdo. Mechu usted me, me decía señor de su top 3, Chichuarango 1 Chichuarango 2, Chichuarango 3 ¿Es tal vez este el mejor momento en toda la carrera futbolística del Chicho Arango? ¿Y a qué cree usted que se debe ese gran nivel del Chicho? Porque yo estoy dichoso con el nivel del Chicho Arango.
1: Sí, Edu, sí es el mejor momento del Chicho. Y le respondo esto con otra pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cómo es la situación contractual de él? Porque yo sé que él llegó en 2019, pero no sé cómo está su contrato. ¿Su contrato vence en junio de este año o del otro año? porque si el contrato es este año ya tienen que estar haciendo renovaciones porque muy seguramente ese jugador tiene mercado de afuera y no lo vamos a dejar libres, no.
8: Y Mechu, otra cosa, ese llamado que recibió digamos para ese entrenamiento con la selección también suma y también cuenta y también nos marca la pauta de que no es ahora sino que es desde hace mucho que viene haciendo las cosas bastante bien
0: Mechu, me, Uy, eh, yo tocó tengo un tema muy bueno ahí, dele Jason y ya eh, a para,
4: para responderle a Mechu, estoy revisando acá precisamente el chat luego eh, de la vuelta de, de Arango, y me dicen que es hasta junio de 2021. O sea, a partir de esto ya tendríamos que estar, según la información que yo tengo acá, ¿no? A okay. partir de esto ya tendríamos que estar pensando, eh, evidentemente, en que, en que pues hay que mirar la renovación, pero Mapi toca el punto que yo creo que es clave con el tema de Arango, ¿no? El nivel que ha mostrado Arango, y para responder su pregunta, Eduardo, creo que es el mejor el momento de Arango en toda su carrera deportiva, porque... Eh, en esto de la reinvención que nos han metido durante sí. toda la pandemia, creo que Arango sí se reinventó dentro del terreno de juego totalmente y creo que eh, es un jugador muchísimo más completo hoy, le encontraron un puesto donde él se siente cómodo que no es jugando tanto de espalda al arco sino tratando de salir y, y de, de, de conectarse y de, de, de generar más juego y ahí se siente muy cómodo Arango libre por todo el frente de ataque ese es el mejor momento, entonces lo que dice Mapis creo que va a ser clave porque eh, en este afán de dinero, en este afán del de, tema de los sueldos y en este afán evidentemente de que el mercado colombiano es uno de los más baratos para comprar, eh, seguramente eh, Cristian Arango ya está en carpeta de varios equipos, además porque tiene un empresario que se sabe mover muy bien, Gianluca es un, es un tipo que se mueve muy bien al respecto y seguramente ya, ya le tiene visto varios horizontes a Chicho.
0: Hay una cosa de las que también menciona María Paula, con la que yo me quiero quedar y quiero que charlemos un ratico, porque... María Pablo mencionaba el paso del Chicho Arango por la selección, por ese microciclo que se hizo acá, mismo que, que tuvo Andrés Felipe Román, que tuvo Emerson Rodríguez. Lo de Román lo dejamos aparte por obvias razones. Eh, el Chicho fue tal vez es de esos jugadores que después de ese microciclo, al contrario, no cayó su rendimiento, sino se potenció aún más. Y esto, y esto creo que tiene mucho que ver con ese alimento para el alma, ese alimento para el corazón de sentirse importante, de sentirse especial, de sentirse observado por la selección de su país en un equipo, dejémonos de joder, que hace muchísimo tiempo no pone jugadores importantes en la selección Colombia. Y, y ver hoy en día el nivel del Chicho, pues hombre, es más que gratificante y, y de alguna u otra manera le permite a uno pensar que ese paso por ahí por la selección demuestra que es un jugador maduro a nivel mental también, porque no se cayó, sino todo lo contrario.
3: Edu,
1: me permite saludar a don Juan Pablo Coronado, que está conectado con, con nosotros. Eh, abrazo grande, Juanpa. Juanpa trabaja en Radio Nica, él estuvo muchos años en Win y dice que, que la información que él tiene es que le queda un año más de contrato.
8: Sí, hasta Chichu... junio de 2022.
1: Están escribiendo eso mismo, Mecho, entonces, 2022. O sea,
4: hasta, el, hasta el, 22. el El chat que yo tengo con el representante me dice 2021, pero no sé si hubo un arreglo o
1: fue un tema de, de digitación en el momento. Pero es 2022, según la información que está confirmando. Listo, y, y aquí dice: Juan Pablo Vargas sufrió contusión lumbar para vertebral sin signos de lesión en columna. Se le hará tratamiento médico y de fisioterapia para analizar evolución. Una eh, semana. Yo, yo, no yo no entiendo nada de esto, solo lo único que, que resalto es sin lesión en columna, o sea, parece que es algo suave. Sí, pero de todo lo demás es como bla, 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 pero espero que sea algo leve y ojalá por, por Juan Pablo.
0: Es que sobre todo porque las cosas de espalda son muy, muy fregadas. O sea, cuando sí. uno tiene dolor de espalda, yo a veces sufro de dolores de la, de la parte baja de la espalda y no es solamente el dolor de la espalda. Le duele a usted lo, las piernas y, y, eso, y eso jode, eso jode. Y además que pues, ya hablando de la jugada en específico, pues es una jugada muy mala leche. Es decir, se ve eh, bien por el bar ahí. Creo yo que, que la decisión estuvo, estuvo acertada. Pero bueno, hablando precisamente de esto.
1: Exacto. La importancia de, la, de lo, lo que significa la cabeza en la cancha. Es que usted le pegó al le pegó punto. ¿Qué fue lo que pasó? La, la jugada previa es la que le rompe la cintura a, a Juan Pablo y cuando va a rematar con pierna cambiada, se resbala. Y en ese momento, él como de la misma piedra porque se cayó, fue a buscar a Vargas y le metió el rodillazo. Perdió la cabeza y perdieron el partido. Y perdieron al mejor jugador. Es el problema de la cabeza. Lo mismo que le pasó a Emerson.
0: Exactamente. Y ahí yo quiero abrir este debate para que ya empecemos a hablar del segundo tiempo. Lógicamente América reacciona en el segundo tiempo, viene el empate muy rapidito, antes de los 10 minutos del segundo tiempo viene el empate y, y Millonarios no se vio tan bien. Es decir, los cambios al América le estaban funcionando hasta que llega esta expulsión. ¿Quién pierde más para el partido de vuelta? ¿El América o Millonarios? Mapis, la veo haciendo ris risitas. No sé si es porque la no, pregunta no es estúpida risa, pero, o, porque, pero que... o, o porque realmente el América es el que más pierde porque Emerson, para mí,
8: claro.
0: no estuvo en buen nivel hoy. Es más, yo estaba esperando que Gamero lo cambiara antes de la tarjeta roja.
8: Claro, no, es que todo se conecta no Usted ha hablado del buen nivel de Chicho después pues, de ese llamado a la selección y tenemos el caso opuesto de Emerson que después de ese llamado... Eh, coincidencialmente, no ha vuelto a ser el mismo, eh, tan desequilibrante que incluso venía siendo el jugador, mejor dicho, del partido, casi que partido eh, fecha tras fecha, perdón, así que bueno, tenemos esos dos contrastes, y respondiendo a su pregunta, claro, pierde más América no por decir que Emerson no es un jugador importante para el equipo, porque es el titular para Alberto Gamero, sino porque en esa posición nosotros tenemos nombres, y tenemos nombres con los que creo que nos iríamos tranquilos, mientras que en América no hay nadie que haga el trabajo de Jesús Cabrera, no hay otro Jesús Cabrera, no tiene un reemplazo eh, Jesus Cabrera, así que creo que por supuesto pierde más, y hablando un poco de millonarios, lo que decía, hay variantes que a mí me dejarían muy tranquila, eh, Jay hablaba de unos errores de Emerson como siempre, en la, marcando en la parte de arriba, porque desde allá se tiene que presionar y desde allá inicia el trabajo defensivo entonces creo yo que por ejemplo un hombre como Edgar Guerra nos puede aportar más en ese sentido
0: Jason, para usted ¿quién reemplazaría a Emerson?
4: Eh, yo creo que lo va a reemplazar por lo que se vio hoy digamos si se mantiene la lógica tendría que ser Juan Camilo Salazar, eh, le dio el voto de confianza y yo creo que sería el jugador que, que digamos por experiencia de comparación de Guerra eh, tendría que ir ahí en esa, en esa posición, ahora si usted me pregunta, a mí no me disgustaría ver a Mojica, aunque sabemos que pues con Mojica parece estar perdido el caso, pero a mí, no me, a mí no me disgustaría ver a Mojica en esa posición con perfil cambiado por una simple razón, Mojica tiene muy buena distancia y si lo podemos aprovechar ese día por perfil cambiado, eh, creo que se va a ser una de las armas de millonarios para, para, el, segundo, para el segundo partido, ¿no? el tema de la media distancia y el tema de las transiciones rápidas tal como ocurrió hoy. América, usted le hace transiciones rápidas, y lo deja completamente partido. Y a partir de ahí creo que Mujica le puede aportar mucho a Millonarios. Pero Gamero creo que no piensa lo mismo. ¿no?
0: <risa> Seguramente. Sí, como decía Pinto, nosotros no tenemos, ¿cuántos? 1500 partidos dirigidos. O no sé qué. Entonces, esto, esto es un tecanasta. Aquí estamos es aquí conversando entre señores y señoras mientras hacemos punto cadeneta, punto mecho.
1: Pierde más el América, Edu. Pierde demasiado el América. América perdió el 50% de sus armas ofensivas, más, suban un poquito más, porque no sé si Ramos alcance a estar, pero América perdió demasiado. Eh, con respecto a lo que decían de, de Salazar, eh, pero, recuerden vamos. que a Salazar lo metieron para jugar por barra izquierda, acuérdense que Salazar juega mejor con perfil cambiado, entonces yo no sí. estoy viendo a Salazar por derecha, puede ser Mojica esa es una opción, eh, habrá que ver, puede ser Guerra inclusive, me, me apunto a que, a que Edgar Guerra está más opcionado a reemplazar a Emerson, esa es una zona en la que tenemos mucha variante en jugadores, en nombres, mire cuántos volantes ofensivos no estuvieron convocados no estuvo Guerra, no estuvo Rangifo no estuvo Daniel Ruiz entonces hay sí. mucha sobrepoblación de jugadores en esa zona del campo y cualquiera puede eh, reemplazar bien a Emerson, en cambio la América es que yo todavía no lo entiendo cómo uno jugó a Jesús Cabrera desde el inicio hagan de cuenta que Chicho Arango es eh, para ellos el Chicho Arango es Jesús Cabrera, mejor dicho a eso es que lo sí. que quiero ir a hacer referencia Este es, es. jugador entró y sí le cambió la cara al América y casi hace un golazo, hizo un golazo y casi hace otro que pega en el palo, el
0: palo. Sí.
1: y Gracias. él que era el que estaba siendo determinante en el segundo tiempo después termina cometiendo la gran equivocación y esta es una historia final feliz
0: eh, es que voy a terminar Sí, tipo, lado. Sí, sí,
1: permítame ¿sí? saludar a don Andrés García Que nos hace una donación de 9,99 dólares Andrés, gracias, Andrés es un asiduo donador Y dice tres cosas La primera, grande la transmisión como siempre Más de 11 mil personas conectadas Segunda, gracias a Camacho que, no le dijo, que le dijo que no a Florentino Para jugar la Superliga Y tercero, <risa> ¿qué pasó con la persona de los 50 mil? La persona de los 50 mil vive en Perú eh, Sí, estamos eh, a la espera Se llama Felipe y si sí, él ya sabe, él sabe que tiene que, que, tiene que pagar su apuesta.
0: Oiga, eh, otra de eh, las cosas... Edu, Edu pero, pero le meto
4: el bus otra vez ahí. Estaba preguntando el, el tema del, del golpe que tiene eh, Vargas. Vargas, ¿verdad? Eh, le estaba preguntando aquí al doctor Pastrana precisamente y me dice que eso no pasa de ser un golpe, que digamos el, el nombre asusta, el nombre de la, de, de, del golpe asusta, pero que no pasa de ser un golpe. Que si es una hematoma o solo es el dolor agudo por el golpe... No pasa de tres, de tres o cuatro días la incapacidad. Así que, pues posiblemente, eh, si no hay nada más extraño, Vargas va a ser de la partida el próximo fin de semana.
0: Bueno, bien, buena noticia. Semana larga para que se recupere y seguramente todo, todo va a estar bien. Oiga, y es que no solamente América perdió a, a Jesus Cabrera, perdió a Paz por la Quinta Amarilla. Perdió Paz. Entonces el ellos tampoco Win, ¿no? van a contar con Paz. Y el papelón de Win, ¿no? No vi.
1: Hay que, hay que explicarlo porque muchas personas eh, en el chat lo dijeron. Resulta que le sacaron amarilla a Marilla Ginás. Y la producción sí. de la transmisión dijo, ah, Ginás acumuló cinco amarillas, se pierde el próximo partido. Entonces hay que aclararlo. No, Ginás había pagado fecha de sanción contra Cali, estaba limpio, esta fue su número uno. Porque es que ya mucha gente seguía, ¿cómo así que no tenemos a Ginás? No, tranquilos. Ginás ya había pagado fecha de sanción. Y fue una equivocación de Win en la producción. No sé si alcanzaron a corregirlo, pero pues sí nos habían dicho como, oiga, por favor, ustedes también eh, tranquilicen a la, a la gente, tranquilos. llenas va a poder jugar. Y entró muy bien Brainer Paz. Entró muy bien Brainer Paz. Tuvo dos cierres en los poquitos minutos que jugó, que con perfil cambiado ganó el duelo.
0: Es que, es que, mire, lo decía Fernando. Fernando Uribe lo decía en la rueda de prensa. Y es que... Eh... El complemento de ellos cuando le preguntaron si él se, se estaba complementando con Arango o cómo era ese tema y él digamos que saca un poquito la discusión, no responde la pregunta directamente decir no es que mi complemento con Arango es, sino que el complemento de todos con todos, de todos los jugadores. y Él dice que se complementan son las capacidades que hoy en día tiene cada uno de los individuos que hacen a este equipo y es, ahí es cuando él habla de que, que son una familia que todo el cuento, que muchas veces la gente cuando un jugador habla de una familia, la gente cree que es que está tribuneando o que lo está diciendo como para, sí, que suene bonito yo lo veo más, es como que realmente son un equipo, donde se están complementando esos niveles individuales y lo hemos dicho toda la vida, que si los niveles individuales están bien, el colectivo lógicamente va a estar bien, y otra cosa es lo que usted estaba diciendo ahora Mecho, cuando usted repasaba rápidamente, ¿cuáles son esos jugadores que podrían llegar a reemplazar la ausencia de, de Emerson entonces sí tenemos banco y también lo hablábamos en el live. Se acuerda que hay, hay equipos que de pronto no tengan tantas opciones en recambio como millonarios. Y yo no lo digo en, tan, en, en nombres que lo hemos dicho siempre, sino que son jugadores que entran y aportan. Y creo que hoy millonarios. No quiero pecar de arrogante, pero creo que hoy no está sufriendo el tema de la banca. Camero está pudiendo armar la banca dependiendo del rival con el que va a jugar y sabe que cualquiera de los que entre le van a responder. Y creo que eso nos debe dar también un poquito de tranquilidad. Saber que sea el que sea que ponga, eh, entre y responde. Esos son los complementos que hablaba Uribe.
1: Tal cual, tal cual. Estamos de acuerdo. Eh, Acuérdese, Edu, compañeros, que en un live eh, hablábamos nosotros de... ¿Cuál es el equipo generalmente que es campeón? Es el equipo que llega con la mejor curva al final del torneo sí. eh, El Cali es un equipo que entró con buena curva al final del torneo Nacional es un equipo que tiene una curva muy alta ahorita, eh, yo vi el partido de, de Copa y está jugando bien sí. y nosotros sí. y nosotros eh, que no veníamos jugando bien pero con esa potenciada que dio ganar el Clásico en esos seis minutos de rigor puro sí. también entramos en una curva ascendente interesante por ahí va la cosa, Santa Fe no está tan fino, Junior no está tan fino, este América está lejos de estar fino, eh, y por eso hay que aprovechar esa curva, esa curva, millonarios vienen en una curva, sobre todo en la parte anímica, porque como que hubo un momento en que todo el mundo pensó, nos van a sacar, nos van a sacar, y pum, ganamos el clásico y vamos en curva. Eh, por eso hay que aprovechar esos estados de ánimo, por ejemplo, como el de hoy, el de hoy es un partido que en el estado de ánimo te genera un montón de alegrías, te lo sube por todo lo que pasó con, con la jugada esa de Jesús, la expulsión, el gol y cómo se manejó sí. el partido eh, y fuera de eso América no va a tener a su mejor arma ¿qué hay que hacer? lo que pasa es que hay que jugarlo hay que jugarlo, yo por ah, eso no, no me voy a precipitar, hay que jugarlo, América está sin su mejor jugador para mí, pero es que yo lo dije al inicio, el 5 de junio a mí me enseñó muchas cosas.
0: Y yo creo que no solamente a usted, a todos los hinchas de Millonarios, a los jugadores eh, cuerpo técnico así no haya sido el que estaba en esa época yo creo que esas lecciones eh, y esos aprendizajes tienen que quedar ahí no porque se hizo la tarea se hizo la tarea de ir y ganar el américa como debimos haber ganado el partido por la fase regular lo mismo cuando íbamos ganando 1-0 no sé si a ustedes les pasó pero a mí se me alcanzó y sobre todo con el inicio del segundo tiempo del américa y cuando nos empatan se me alcanzó a aparecer nuevamente el fantasma de lo que pasó en ese partido de la fase regular donde vamos ganando 1-0 y nos voltean el partido y perdemos 2-1, un partido que no teníamos por qué perder. Creo que hoy finalmente logramos eh, cerrar muy bien el círculo del partido y, y llevar a los tres puntos, María Paula, porque a mí me dio miedito. No sé sí. si a usted de pronto se le pasó por la cabeza eso, pero cuando el América empata y cuando el América se ve tan distinto con esos tres cambios en el intermedio del partido, eh, el dulce se estaba poniendo a mordiscos para Millonarios
8: Es que lo dijimos también durante la transmisión que esos cambios le habían salido bien al técnico porque bueno, Jason se metió el gol y Aldari Rodríguez también había estado muy cerca había tenido remates y se había vuelto así importante eh, en la parte de adelante y bueno, como nosotros tenemos digamos ese historial de que no sabemos por momentos manejar eh, cuando nos vamos en ventaja pues lógicamente creo que a todos nos pasó eh, que pensamos, bueno, nos van a remontar de pronto, eh, tienen esa herramienta a la media distancia, ya tienen a dos jugadores más desequilibrantes, y por momentos después de ese, de ese gol se pareció mucho al inicio del primer tiempo, esos 10 minutos donde también dominaba el América, donde nos tenía metidos en nuestra cancha, limitándonos únicamente a responder y a digamos, eh, pelotear que era lo único que podíamos hacer, entonces yo creo que sí, que todos nos asustamos, y es ahí a donde voy eh, diciendo que tenemos que tener cuidado y que esas son las cosas que tenemos que mirar para corregir en el partido eh, también de vuelta
4: Jason eh, Sí, yo, yo concuerdo con lo que dice Mapis, creo que, que, que está claro, hay cosas que corregir, evidentemente hay cosas que corregir eh, una de esas, pues digamos pues la falencia que se pudo haber tenido, eh, sobre todo en la pérdida de la pelota Edu en el segundo tiempo, porque creo que Millonarios uno mira, si uno se va a la estadística pura, que pues ahora el fútbol se volvió solo números, es otra de las cosas que yo no me explico, el fútbol se está volviendo solo, solo números, eh, uno mira y, y entonces encuentra que, que seguramente la América eh, por momentos tuvo más la pelota que Millonarios, pero, pero yo creo que Millonarios eh, fue aplicado hoy, no sufrió para nada, yo, yo insisto con esto, porque es que se están jugando unos cuartos de final, ¿no? y estábamos jugando de visitantes, y cuando usted tiene eh, un equipo acoplado, y cuando usted tiene un equipo como el funcionamiento que tuvo el Millonarios hoy, pues usted tiene que sentir únicamente tranquilidad y evidentemente eh, estar contento por lo que se hizo. Entonces creo que en ese aspecto eh, Millonarios eh, sacó la papeleta bien. Pierden a Gisus Cabrera, pero no pierden solo a Gisus. Eh, yo escuchaba a Mecho en la transmisión y Mecho decía algo que obviamente es eh, en un porcentaje alto, ¿verdad? Eh, pierden al hombre más importante en ataque. Yo no sé cómo venga el tema de, de, de Adrián Ramos. No sé si Adrián Ramos alcance a llegar para el partido del fin de semana porque si usted me pone en una balanza Adrián Ramos y Jesus Cabrera, pues Adrián Ramos es mucho más influyente 100 veces que Jesus Cabrera en un, en, en un equipo de fútbol, ¿no? Eh, y Adrián Ramos no solo juega como delantero, sino que también puede venir a hacerlo en la posición de Jesus. Entonces, habrá que mirar qué va a pasar con el tema de Adrián Ramos, pero decía que no solo pierden a Jesus, sino que también pierden a Paz. Yo estoy revisando acá el tema de las tarjetas amarillas, y Paz recibió tarjeta amarilla contra Junior, contra Bucaramanga, contra Cali, contra Ansecaldas, y hoy eh, recibe la quinta tarjeta amarilla contra Millonarios. Eh, es. que eso, digamos, que digamos, también es uno de los hombres que le da el equilibrio y le da la salida a, a la América. Así que eh, Millonarios, desde ese punto de vista, el triunfo tiene abonado muchísimo más porque eh, pierde hombres importantes en la América.
0: Ahora, no es que aquí estemos ensillando las burras antes de tenerlas, ¿no? ¿no o sea, no estamos diciendo acá. Que entonces, porque el América está incompleto, entonces lo tenemos listo, porque yo creo que el fútbol nos ha enseñado a los hinchas de Millonarios en el pasado reciente que, que a uno la vida lo puede castigar, como dicen por ahí la lengua, es el azote del hopo. Uh -huh. eh, yo sé que puede haber mucha gente hoy eh, expresando su alegría por haberle ganado al América, etcétera etcétera eh, Yo estoy optando más de pronto por el camino de la prudencia, de la tranquilidad, porque, porque es mucho lo que hemos tenido que sufrir nosotros cuando creemos que ya estamos del otro lado y nos ahogamos en la orilla. Eh, cada quien es libre de vivir este momento como, como lo quiera vivir, pero creo que eh, las lecciones están más que aprendidas. Pero al fin y al cabo, el hincha puede decir y hacer lo que quiera. Finalmente son los jugadores los que van a salir dentro de ocho días a las tres de la tarde en el camping a, a revalidar este buen trabajo, porque yo creo que ellos deben saber en el fondo de su corazón Saben que hicieron hoy un buen trabajo y que el resultado es bueno y que es un golpe positivo y emocional, durísimo para Millonarios. Es muy bueno este triunfo, pero quedan 90 minutos. Y quedan 90 minutos en los que Millonarios tiene que salir a demostrar que lo que pasó hoy en el Pascual no fue una casualidad, que lo que pasó en el Pascual hoy fue un triunfo muy bien trabajado y muy bien ganado por Millonarios. Y el América va a llegar a tratar de salvar los papeles y lógicamente tratar de dañar el caminado a millonarios y ellos seguir en carrera. Entonces creo yo que quedan 90 minutos que van a ser eh, de mucho fútbol. Yo creo que no va a ser un partido donde veamos a un equipo resguardándose atrás, cuidando la ventaja y a otro saliendo como loco desbocado a buscarlo. Creo que va a ser un partido de fútbol bien interesante como, como el que vimos hoy. Oiga, Mechu, otra de las cosas que hablamos la semana pasada, y lo hablamos también con Jason, ¿se acuerdan ustedes que... Hablábamos de los 58.344 centros que hacía Millonarios que no lográbamos concretar. El segundo gol llega de un muy buen centro de Perlaza y un buen, voy a poner de pronto entre comillas, un buen cabezazo del Chicho que cabecea, como dicen los libros, al piso, pero creo que también contó con una pizquita de suerte eh, porque me, para mi gusto la pelota de pronto rebota demasiado cerca a él y la pelota finalmente se va para adentro, pero lo importante acá, y lo que quiero que hablemos es eso, finalmente se da un gol de cabeza después de un centro, que no pasaba hace mucho tiempo.
1: Sí, seguimos en deuda con el tema de la pelota quieta, seguimos en deuda con la media distancia y con los laboratorios, pero claro, fue justito lo que dijimos el jueves, ¿no? Sí. De los centros y el, el, el índice de centros y toda la cosa. Sí, 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 claro. Oiga, ¿no les parece que Duan Vergara, que es como el otro, la otra arma ofensiva del América, el hombre como que arranca los partidos bien y a la primera que no le sale, se sale del partido? ¿Usted sí. no siente que, que le pasa eso? Sí. Es del mismo sí, tajaje el...
4: de Teo, es del mismo tajaje Exacto. de
3: Oaxaca,
4: o sea, es de esa misma generación, digámoslo así, de, esa, sí. de ese mismo tema, de eh, jugadores que se salen facilito del partido. Si, si no le sale una... Si no le pitan una falta que él creyó que era falta, si no le pitan un penal que creyó que era penalti, si le pitan un fuera de lugar que cree que no era fuera de lugar, a partir de ahí, eh, Duan Vergara es otro jugador, se sale completamente del partido y creo que eso es algo que también Millonarios tiene que aprovechar y que tendría que aprovechar hombres, de, o sea, un hombre de, de la experiencia de Perlaza, ¿no? Eh, hay que tratar de sacarlo también de Casillas, porque es un jugador que se sale muy rápido de Casillas y Perlaza con la experiencia que tiene también debería llevarlo un poco a esto. Minuto 73, eh, San Luis de México, está jugando por fin Duque, muchachos, buena noticia, Ay, bueno. está jugando, pero está perdiendo 2-1 frente al Cruz Azul en visita, de visita del ah, Atlético de San Luis. Qué malo. Pero bueno, está jugando Duque, no está jugando en la posición, no está jugando en la posición que es él, está jugando, digamos, como interior por derecha, no está jugando como volante centro, eh, pero bueno, hoy al menos está de titular y llega lleva
0: 73 minutos en el terreno de juego. Bueno, bueno, bien, bien, bien. De las cosas que dijo Gamero en rueda de prensa resaltó que estos jóvenes tienen agallas y tienen jerarquía eh, que salen a jugarle mano a mano a cualquiera creo que esto ya no es una casualidad sino eso ya es como esa impronta que le ha puesto Gamero a este equipo y a este grupo de salir a jugarle mano a mano al que sea y pues hoy se vio en el en el Pascual Guerrero le pareció que este fue un resultado justo y bueno de paso invitamos a Justo y Bueno a pautar. Eh, de las cosas que va dejando Gamero en el aire, Mecho. Eh, esto, salimos a hacer posesión y a buscar el partido. La expulsión dio la oportunidad de hacer un cambio ofensivo para ganar el partido. Para mí eso es un punto de inflexión clave. Porque Gamero pudo haber hecho dos cosas. Cerrar el partido, antes de la expulsión me refiero, o hacer lo que efectivamente hizo, que incluso él sale a cobrar un poquito diciendo hice el cambio ofensivo para ganar el partido y, y el cambio me funcionó, no, el gol llegó ustedes me corrigen al minuto de la expulsión, más o menos algo así, o sea, no alcanzó a hacer como mucha media el cambio eh, pero se vio a un gamero eh, agresivo y a un gamero con hambre, o sea gamero sabía que el partido lo podía ganar independientemente de la expulsión o no gamero sabía que el partido estaba para ganarlo
1: es cierto, es cierto. Pero bueno, aquí tampoco, es que con el diario de lunes... Eh, Obvio. es el análisis fácil, ¿no? Pero en la transmisión nosotros decíamos, ¿qué pasa con los cambios? ¿Qué pasa con los claro, cambios? El América claro. se nos viene encima, ¿dónde están los cambios? ¿Qué hay que hacer? Controlemos el medio campo. Inclusive empezamos a decir, eh, Juanse y Mapi decían, ¿qué hacemos? Aguantamos a Vega con la amarilla, lo sacamos por, por si acaso, porque de pronto se gana la roja. Hacemos una línea de tres en la mitad, pero ¿dónde están los cambios? ¿Dónde están los cambios? Y mire, pasan esas cosas... Agamero sí. lleva tres partidos en los que los cambios le salen, lleva tres partidos seguidos en que los cambios le salen, no sé si sin querer queriendo, pero le salen. Y ahí sí, pues no hay nada que decir, ¿no?
0: Pues Mechu, lo hemos dicho muchas veces y con esto le doy paso a Jason, la suerte tiene que encontrarte trabajando. Así de sencillo. Hay cosas que en estos deportes como el fútbol se pueden definir 100% con trabajo, pero a veces hay una pizca de suerte que falta o una pizca de suerte que le dan al otro y no a mí. Y, y si algo se le puede ver a este gamero, a este equipo de gamero, es, es el trabajo yo también estaba pidiendo los cambios antes de la expulsión de Emerson, yo estaba diciendo es hora de sacar a Emerson y, y meter a un Juan Camilo García y cerrar esta vaina, y ya está incluso por ejemplo yo no me esperaba el cambio del Chicho, yo pensaba que iba a sacar a Uribe, dejar al Chicho que finalmente está jugando un poquito más atrás ¿sí? y, y acumular un poquito más de gente hacia la mitad de la cancha pero como usted bien dice, eh, y con esto le paso a Jason, Gamero hizo sus cambios hoy, a todo su equipo, hizo las variantes que tenía que hacer y se trabajó el, el 2-1. O
4: sea, a golpe de cámara de, de transmisión de televisión, eh, uno de lo que veía decía, si sí, hay que hacer cambios ya porque se está viendo el América, estamos perdiendo el control de la pelota, que era lo que les decía hace, hace unos segundos. Eh, pero, pues, obviamente, a golpe de estar a, a, a ras de pasto, pues, decirlo así, seguramente Gamero estaba viendo cosas que nosotros no podíamos ver en el golpe de la cámara, ¿no? Que ese es, desafortunadamente, el lío que tenemos con este tema de la pandemia, que nos toca ver el partido solo eh, con lo que nos quiere mostrar el productor, ¿no? Pagan un canal, y un 30 mil, ustedes ya poder escoger al menos la cámara con la cual quiere ver el partido, ¿no? Es una sugerencia para los señores, ¿no? Ustedes ya escoger la cámara con la cual quiere ver el partido. Eh porque se está pagando por un servicio premium, pero bueno. A partir sí. de eso, creo que en enero podría haber cosas que nosotros no estábamos viendo en el terreno de juego. Yo estoy de acuerdo. Yo, yo desde acá, en mi casa también, con mi suegro decíamos, venga, ya es hora de que, de que lleguen los cambios, porque nos, se nos está viniendo la América. Eh, me acordé de Harrison o Tálvaro en aquella final, ¿se acuerdan? Cuando eh, después en el, en el especial, en, en la película sale diciendo, en el documental, que nos tenían allanados, pues es literal. Hoy nos sí. tenían allanados en América por, por algún momento, me acordé de Harrison por esa frase. Y, y Gamero, lo que, pero Gamero digamos, nos está ganando la partida a todos, a los que creíamos medianamente, a los que no creían y a los que siempre fueron del Team Gamero porque pues hoy, no vamos a decir ahora que todos éramos del Team Gamero, no yo todavía tengo miserias o eh, serias dudas sobre lo que pudo haber sido Gamero eh, antes con Millonarios y lo que no fue eh, pero nos va, nos va ganando la partida o sea, tres partidos como lo decía Mechu donde por accidente creo en el, el partido frente a Santa Fe porque nadie entendió los cambios frente a Santa Fe eh, y por accidente le salieron. Contra el Cali creo que manejó muy bien el partido y hoy por una circunstancia de partido pues al final termina justificando sus cambios. Entonces creo que nos va ganando la partida y nos está callando la boca a quienes hemos criticado parte de su trabajo.
0: Mechu, tenemos un montón de gente reventando el chat de, de las redes sociales, ¿le parece si vamos y si demos el espacio a la gente? écheme saluditos, hablemos con la gente. ¿Qué nos están diciendo en este tercer sí. tiempo de Mundo cuando son en Bogotá, Colombia, a las 6 y 44 de la tarde?
1: Eh, bueno, a ver, Edu, primero, eh, Juan Carlos Contreras nos está escuchando, un abrazo grande para él. Eh, hay una buena fuente que me está diciendo acá que lo de Vargas es una contusión y que en tres días se le hace una valoración y se sabrá si puede alcanzar o no o sea que hay que esperar estos tres días es una fuente muy cercana al equipo eh, bueno, vamos con saludos ahora sí dice aquí, Alexander Rodríguez el accidente de Andrés Pérez y el accidente de Jesús Cabrera, sí, el, los accidentes pasan y nos han servido en esos dos partidos
0: Desde pero Bogotá, yo le hago ahí un paréntesis a ver, si esos accidentes pasan y el equipo no está preparado, trabajando, concentrado habrían pasado desapercibidos, siga
1: bueno, sí buen dato, dice dice acá, eh, que sí, que es la victoria número, número 100 de Millonarios al América, sí, es cierto por Liga, porque por otros torneos hay más de 100, así que sí, 100 veces papá, nosotros también pusimos la publicación César Sáenz dice, con el patrocinio de Justo Bueno, es justo y bueno el resultado y se ríe, sí, es justo y bueno eh, dice Diego Murillo pregunta si Emerson hará falta eh, Mauro Díaz, si no eliminan al América en ese momento que tiene, están jodidos, estoy de acuerdo. Yo lo dije el jueves en el live. Oiga, y Jason, para que Leandro, para que Leandro haya dicho que ya entienda que juega Gamero, es porque sí, a él el primero que ya lo dejó. Eh, si a decir eso, listo. Si la si ausencia de Leandro listo. tiene
4: que ver con, con que Gamero está encontrando el equipo. I iba a preguntar
1: precisamente eso. Para que lo haya dicho Leandro es que, por eso dije, lo va a guardar, pero Leandro lo dijo. Dice. Eh, Carlos Camelón, ¿no hablaba del arquero, salvó un gol muchachos y lo hizo bien, Vargas sacó eh, una pelota al tiro libre sí, hizo un buen
0: partido Vargas a Uy, ver, dice, esa, esa pelota que saca Vargas, no sé si ustedes pudieron ver, la, la gente de pronto que no la vio le contamos eh, cuando el América va a hacer el cobro hay un jugador del América que se le para de frente a, a Cristian Vargas y no lo deja ver la pelota
1: Sí, claro. Y llega
0: al cobro, logra moverse un poquitico Cristian Vargas y saca esa pelota, que donde ese balón eh, entre, hermano, estaríamos hablando sí. de otra cosa. Entonces, los arqueros no tienen que aparecer siempre. Con que aparezca una vez cuando lo llaman y funciona, está bien. Y creo que Cristian Vargas hoy pues, pasó, pasó nuevamente el examen.
1: Eh, ¿A quién me dice Juan que Millonarios en este momento es líder de la reclasificación con la victoria? Sí, 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 pero pues obviamente con un partido más que el resto, ¿no? Eh, Dice Javier Galindo, no hemos clasificado, dimos un paso importante y hay que se en Bogotá. De acuerdo. Okay. Cristian Pardo saluda, soy del Milan, tres puntos sirven, Richard Millonarios en Twitch, el equipo está trabajando concentrados, Edwin Raba desde Bogotá, Henry Silva desde Copenhague, grande Henry, ¿qué hora es allá? Uh, Qué chévere. Grande. Ángel Martín, será importante lo de Rivaldo Memorias del Tablón, cartu Cartucho, dice Nico, grande, Abraham, cartucho. Eh, Andrés Escobar, primo suyo, Edu, un saludo para mi primo Eduardo. ¿Cómo han visto a Cristian?
0: ¡Ay, qué grande!
1: Andrés claro. Escobar, Facebook.
0: Andrés siempre está conectado con nosotros. Eh, Luis Eduardo, su señor padre, hincha del América. Entonces, viejo Andrés, hágale todo el matoneo posible a su papá y mándele un gran saludo de mi parte, por favor.
1: Eh, Natalia Martínez, por favor, el dato de las amarillas acumuladas. Eh, Perlaza llegó a dos, si no estoy mal. Aún, a dos. Ginás lleva una. Y Steven Vega lleva dos. Sí, vamos a tener ese dato, Natalia. Gracias por, por la recomendación. Lo vamos a poner en nuestras redes para que estén pendientes. Eh, Alejo dice: Los accidentes son los que también se llaman suerte de campeón. Puede ser, pero paso a paso, calma. Ah, bueno. Edward Cañón: Este es el primer paso de los cinco que nos quedan. Vamos paso a paso, pero se vale ilusionarnos. Y para mí, chicho, chicho y chicho, el top tres. José Capera saluda por Facebook. Excelente transmisión. Eh, Mark dice: ¿Quién me dice que no estamos clasificados? Apuesto. Todo parece apuntar a que vamos a clasificar. Si esos accidentes no pasan, no se lo hubiera ganado a Santa Fe y menos a América. Esto lo dice Alexander. Samuel Darío Díaz dice, eh, manda corazones y banderas de los Estados Unidos. O sea, saluda desde Estados Unidos y nos eh, da un abrazo. David Bolívar desde Melbourne, Australia, dice gracias por la transmisión. Esto lo dice en Facebook. Gustavo López, ¿cómo va lo de Román? ¿Alguna posibilidad de que juegue en la final? Yo no creo. Yo creo que si Román juega ya va a ser por ahí en junio o julio. Eh, Nico Molano, acá está, dice, Jesús Cabrera muy solitario, remata tranquilamente, faltó marca en el empate del América, esto lo dice Luz Marina Severiche por YouTube, dice acá Steven, tienen que definir la serie en el primer tiempo, con dos goles en el primer tiempo se liquidaba, Javier Galindo, eh, responde a su primo Edu, que sí, que Vargas tapó un increíble, Sergio Chavarro, Gamero lleva tres partidos seguidos planteando correctamente el juego, los cambios puede que no se compartan, pero no es por accidente, es algo más él sabe más de fútbol que nosotros, dice Sergio Chavarro. Uh, Ángel Martín pregunta si puede ser moderador. Eh, Sakai dice: tres victorias, tres victorias aceptadas, señor.
2: Eh, me parece importante invitar a la gente ahorita a, a la nota, a la, a la nota de televisión que nos hicieron el día de hoy. ¡Ay,
0: hágale! Porque sí, es señor, que los que no saben, Nico, los favor. que no
2: saben, durante la transmisión estuvo durante todo el primer tiempo. Eh, ...Señal Colombia, el noticiero de Señal Colombia... ...¿cómo es que es el nombre, Mechu? RCTV? RCTV. RCTV, eso, perdón. RCTV,
0: sí. <risa> oh, bueno, no sé. RCTV, YMCA.
2: <risa> Entonces, el punto. Estuvo el noticiero acá... ...y hizo una nota muy bonita con nosotros... Se ...entrevistó a Tami, me entrevistó a mí... ...entonces si quieren ver... The ...qué hay this. detrás de cámara... ...de una transmisión de un tercer tiempo... Eh, pueden ver el noticiero Es ahorita de 7 a 7 y media en Señal Colombia Entonces pues los invito a verlo Y yo tampoco lo he visto Yo quiero ver qué qué fue, qué fue lo que grabaron
0: qué, De hecho es el nuevo
2: proyecto qué Es, es nuevo proyecto
0: de noticiero de de Señal Colombia, entonces, sí. bueno, qué bien, Nico, entonces ya la gente sabe, ¿no? Sí, ya, ya sabe. Eh, a las 7 de la noche empieza el, el noticiero en, en Señal en Colombia. Señal Colombia, para que vaya. y qué, y qué dijeron? ¿Qué dijeron?
2: Me, y mire, que que graben, el, por ejemplo, el noticiero viéndolo y subenlo a las historias y nosotros lo reposteamos o en Twitter y nosotros retuiteamos desde la cuenta de Mundo Millos. Oiga, entonces, sí, buena idea eso. Los que quieran apoyarnos ahorita, chévere, chévere, porque son apoyos de, de medios televisivos que nos van a ayudar a... Darnos a conocer más y mejorar este producto.
1: Sí, sí buena qué buena dato. Esa... Sí. Buen, buen dato. Buen dato. Dice hombre. Juan Carlos Peralta, me estoy recuperando del COVID. Wow. Ay, se me fue, estaba bueno, hombre. Juan Carlos, acá me estoy recuperando del COVID, eh, pero por mí yo doy la vida, dice él. Un abrazo, Juan Carlos. Salir del COVID es importante. Eh, Luis Perdomo, hace mucho no había un jugador en Millonarios con Yogo bonito como Emerson Rodríguez, dice él Memorias del Tablón, dice Arangol, que es Cartu, Aldemar García, el 5 de junio de 2019 lo que pasó es que le hicieron el cajón al Profe Pinto, dice él, Richard Millonarios en Twitch nos saluda, dice Grandes Amigos del Mundo Millos, gracias a Richard ¿Qué más está por acá, Daniel Ruiz? Están preguntando mucho por Murillo, no, Murillo está bien, Murillo no está lesionado, Murillo no lo llevaron fue por decisión técnica Roberto Quiñones desde Tumaco, solo Millos, vamos bien Millos, un abrazo grande a, a toda la hinchada de Millos allá en Tumaco, que es artísima, pero artísima. Lilo Acevedo desde Medellín, saludos, Nelson Ocoro, Millos tiene pinta para la final, ¿vale la diferencia de goles para avanzar? Sí, la diferencia de goles es lo que determina todo, está saludando desde Nueva Jersey, un abrazo grande para Nelson.
0: Ahí de pronto eh, hacer una, una pequeña acotación, eh, al final esto lo define primero son los puntos, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. si Millonarios ya ganó aquí son tres puntos y si empatamos en Bogotá eh, Millonarios pasa porque hizo cuatro puntos ahora, lo que es importante lógicamente es que los goles se, se suman no, pero que de pronto la gente no se vaya a confundir o no vaya a pensar de pronto ese tema del gol visitante, en Colombia eso no existe
1: No, no entonces eso no
0: existe. la serie va 2-1 y, y ya está y, y si metemos uno en, en Bogotá 3-1 y así, y así ya está oiga, hablando Messi. de gol...
1: Espéreme, porfa salude a mi hermano Sebastián Urrego que se encuentra en Estados Unidos y está de cumpleaños, a Sebastián Urrego de parte de todo este equipo y de Diego su hermano, un abrazo grande, feliz cumpleaños, creo que el mejor regalo ya lo recibió, lo recibió hace eh, unos 40 minutos y que sean muchos 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 más, ahora sí Edu ¿Qué me iba a decir de un gol?
0: Cecitar Arcastro Castro, pone en su cuenta de Twitter lo puso a las 5 y 9 de la, de la tarde y dice Vi ese gol en varios entrenos esta semana.
1: ¡Ándale! ¿El segundo?
0: Me imagino yo porque fue a las 5 y 9 de la tarde, entonces me imagino que se refiere al gol del centro de Perlaza y el cabezazo del Chicho. Y con eso eh, yo llamo aquí a este live nuevamente al profesor Jorge Luis Pinto cuando por allá en febrero, cuando él llegó dijo el trabajo no traiciona, ¿se ¿acuerda?
3: Uh -huh. Desde
0: que estemos trabajando y desde que se estén haciendo las cosas a conciencia, van a llegar de pronto... Esos toquecitos de la suerte, esos toquecitos del destino o como alguien decía en los saludos que usted estaba mencionando, la suerte de campeón. Pero de nuevo, eso solamente se puede complementar y se le puede sacar provecho siempre y cuando haya un trabajo honesto y con amor, que creo que es lo que se está viendo en, en Millonarios.
1: Dice acá... Eh... Sebastián Pardo, que si llenas puede jugar, sí, Sebastián puede jugar. Juan Carlos Sarmiento pregunta, saluda desde Medellín, dice estamos pendientes del proyecto de televisión. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias, Juan Carlos, desde Medellín. Eh, Sebas dice, Cevitas V, Ruiz titular en Bogotá, en vez de Emerson. Pero es que Ruiz juega en perfil, en el otro perfil. Dice, en Bogotá Millonarios tienen que salir en los primeros minutos a meter a la América. Esto lo dice GMTV en YouTube. Desde Barranca, saluda Rodrigo Díaz López. Abrazo grande. Hay un montón de gente todavía en mucha gente. Javier Hernández, vea, desde Cali, rodeado de americanos, pero con una sonrisa de oreja a oreja, gracias a Mimillos del Alma. Abrazo grande, Javier. Fabián Pertuz, hay que salir campeón, vamos embajador. Nicolás Barrios, gran victoria sobre la América, abrazos para ustedes, todo con B mayúscula. Eh, dice Juancho, que Junior y Santa Fe empaten los dos partidos y se vayan a penaltis. Johnny Díaz, Santander de Quilichao, presente. ¡Qué uh, grande! Qué grande! Qué grande. Eh, Pedro, Manosalva, saludos, buena victoria. Arrancamos con pie derecho. Cristian Pardo, ustedes a a Gamero ni por el berraco. Yo siempre no, fui no. Team Gamero, ¿no? O sea, no, yo, no, aquí no me, sí. va, no me estoy subiendo. Revisen los lives del, del año pasado. Yo siempre dije: Con toda la el no, eliminación, Gamero el tiene que seguir. No sé, Eduardo, no sé. No, yo escribo las <risa> Grabaciones. Sí. grabaciones. Tengo eh, hay un blog en Fútbol Red en el que también digo Gamero tiene que continuar. Cuenta de Twitter, mucho tengo evidencias. Irrefutables, compañeros. Leandro sí, Leandro sí decía en el principio que él no entendía qué juega.
0: No, a ese sí le tocó comprar el tiquete para montarse en el bus, pero, pero eso es como cuando uno, cuando uno se espera, como cuando uno va a comprar boletas para un concierto, que en la primera etapa valen X plata, pero en la última etapa vale tres veces más. Sí. A Leo le tocó comprar el, la boleta en esa etapa, donde ya vale sí. mucha plata, pero, pero el hombre la compró y se, y se montó, fue el último en montarse al bus. Así Oiga, es. Yo también quiero aprovechar para saludar a mi otro primo, Juanjo Escobar, a quien le mando un abrazo grandote también, hincha de Millonarios, y, y su señor padre Luis Eduardo, mi primo, también dice, nos vemos en Bogotá, o sea, todos tenemos clarísimo que esta serie está más que abierta porque sí. si algo se vio hoy, fueron dos equipos de fútbol, jugando fútbol, una América que sí pudo haber entrado raspando, pero que en el segundo tiempo le estaba haciendo ver las cosas un poquito negras a millonarios, así que eh, vamos a ver un partido bien interesante el próximo sábado a las 3 de la tarde, ojo, es a las 3, no a las 3 y media, es a las 3 de la sí, tarde. Es a,
1: las 3. es a las 3, a ver, sigamos por acá. Si los resultados de los exámenes que se envían a en Alemania son favorables, el otro semestre vuelve Román. Esto lo dice Diego Lorenzo Pinto en Facebook. Andrés Castillo saluda, Luis Perdomo dice, ojalá Maca jugara siempre como hoy, tendríamos cuatro copas libertadores. Eh, preguntan mucho por Ginás, sí Ginás puede jugar Tranquilos, la única duda va a ser eh, Vargas, vamos a esperar a ver qué pasa Con, con la evolución de Juan Pablo Lacone, Lacone, Lacone Mire, un saludito para mí, por favor Que estoy muy feliz, feliz felicitaciones <risa> Cone. Cone, sí, claro Lacone está siempre conectada con nosotros A ver, quién más, quién más está por acá Quién más está por acá eh, Desde Brasil con Millonarios Esto lo dice Guzmán Luna Desde Brasil con Millonarios con la ilusión de ser campeones Mucha, un abrazo grande allá en Brasil. Eh, ¿Quién más está por acá? Siempre que Emilio se enfrenta al Junior, es eh, en fase de grupos son llaves, es campeón por liga. Esto lo dice Luis Perdomo. Uh, ¿Quién más está? Para el próximo partido están Lucumí y Ramos. Esto lo dice Mao Camacho, hablando del América. Okay. Cristian Morales dice Daniel Ruiz en Fortaleza, se destacaba jugando con perfil cambiado. Okay. Australianito... Ah, 14, eso
0: hablándolo... De pronto, de pronto como proponiendo que él sea el reemplazo de Emerson.
1: Sí, 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 porque alguna, lo mencionaron hace un rato y yo dije que pues él siempre juega por la izquierda. Pero sí. Eh, dice sí, Australia. Grande, Gamero,
0: Gamero no es enemigo de los perfiles cambiados. ¿se acuérdense lo que hizo con Perlaza. Ajá. En Quita. Sí, tal cual.
1: Facatativa Azul, Fabián Morales, YouTube, grande. Caquetá Azul, Enrique Perdomo, YouTube, grande. Eh, ¿Quién más está acá? ¿Quién más está por acá? Ah, preguntan por Mapi. Están saludando desde Suba Richard en Twitch. Ah, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Desde Valencia, España. Pedro Pinzón, saludos desde Valencia, España y que viva Millos. Oh, Gilberto Jiménez, desde, desde Belén de los Andaquíes. Un abrazo. Ever Buitrago, ¿cuántas fechas le dan a Rivaldo? Mm, roja directa, podrían ser dos. ¿Puede ser una? Puede ser una, pero... Pero generalmente roja <risa> directa es, es dos fechas, ¿cierto, Jason? Generalmente, y afuera que pues fue
4: agresión, ¿no? Entonces, eh, todavía todavía con más, con, con más eh, drasticidad irá el informe. Van a ser las dos fechas para Emerson. Seguramente.
1: Natalia Martínez se ríe de lo de Leo, de lo de, de Leo y, y Gamero. <risa> eh, dice Robin, como los abonos, Leo lo compró al 100% sin descuento.
0: <risa> <risa> Eso,
1: tal cual. Enzo Ramírez, desde Manila, Filipinas, llegamos a Opa. todos lados, qué grandes, Uy, qué, qué grandes,
0: impresionante, man.
1: qué grandes, Kikin Alpin desde Neiva presente, Millos dio un paso gigante, dice él, ¿quién más está por acá? Acá la gente dice, wow, desde, desde Filipinas, increíble, sí, hay gente desde todo lado desde Espinal Tolima, Jorge Pérez, eh, aquí dice Edwin Ávila, ¿por qué no pensar en Jader Valencia en la posición de Emerson para la vuelta? ¿Por qué la arranca bien desde atrás? Mm, puede ser. Desde Sevilla, Valle del Cauca, Germán Telles. Uh, ¿Quién más está saludando por acá? ¿Quién más está saludando? ¿Quién más Oiga, está? Oiga,
0: Mechu, de las humor? cosas, y ya para que vayamos cerrando, de las cosas que, que me llamó también la atención de lo que dijo Gamero en rueda de prensa, eh, y con esto le doy paso a Jason, Gamero dice, el equipo no se da cuenta de que el empate era bueno. Ellos fueron a ganar el partido. Eso demuestra a un Millonarios que no está buscando ver qué pasa, sino que sale con un plan. Llegó a Cali con un plan y a pesar de las cosas que pasaban durante el desarrollo del plan, Puede que han cambiado las formas, pero el objetivo último final no lo cambiaron. Y yo creo que a eso se refiere Gamero. El equipo como que no se da cuenta que el empate, como, como Gamero diciendo ok, nos empataron, pero el empate en medio de todo no es tan malo. Pues estos jugadores demostraron que no querían empatar. Y, y se salieron con la suya y ganamos el partido. Sí, yo creo que
4: eh, usted lo resume bien, eh, eh, Edu. Creo que es un equipo primero que tiene la mentalidad, ya que se metió el chip de verdad de que podemos llegar más ya ando, habiendo avanzado y estando entre los ocho que siempre lo dijimos, o sea, el equipo tiene con que entrar a los ocho, y ahí para adelante va a depender el trabajo que lo ha venido encontrando Gamero por lo, por lo que se ha visto en los últimos partidos la suerte, que también la ha venido encontrando y de la mentalidad de los jugadores, en un plantel joven como es el de Millonarios la mentalidad juega mucho, creo que están en ese momento de conexión, ojalá alcance estos cinco partidos que, que quedarían de cara al título, ojalá les dé para esos cinco partidos más eh, y ahí se resume todo, creo que Millonarios eh, con esa mentalidad que está teniendo en los últimos tres partidos eh, tiene que afrontar lo que queda aquí para adelante y seguramente eso va a alcanzar para, para terminar felices el semestre
0: Mechu, sí, sí. eso de que los jugadores fueron a ganar el partido pues eso muchas veces puede sonar a milonga, ¿no? que uno, uno muchas veces oye que es que no, siempre salimos a ganar pero este Millonarios hoy demostró que realmente fue yo creo que en el fondo también a sacarse una espinita ¿no? de lo que pasó en ese partido en, de la fase regular y como bien lo decía Jason en algún momento salvo algunos momentos muy puntuales el equipo de Gamero no sufrió tanto el partido y Oiga, los jugadores lo ganaron Edu, ¿sabe,
1: sabe qué pasó? Uh -huh. eh, que cuando yo estaba redactando la síntesis de la, del partido entonces, uh -huh. ahí están ustedes entran a mundomillos.com y lo primero que sale es el logo y abajo sale eh, América 1, Millonarios 2, y sale un link a la síntesis, donde se ve es todo, las formaciones, los cambios, las tarjetas. va Cuando yo estaba editando la, la, la síntesis, empecé a revisar comparado con el partido anterior. Y ah. claro, es que no estaba Uribe, eh, no estaba Maca, no estaba... había otra baja importantísima, importantísima. Tapó Juanito, creo que ese fue el último partido que tapó Juanito, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, y claro, claro, ahí fue. Las, la cantidad de ausencias que teníamos nosotros cuando jugamos contra esa América, ahí se sintió la diferencia en el peso.
0: Y que a pesar de eso, el partido lo íbamos ganando.
1: Exacto, exacto. Ahora, otra cosa, Millonarios todavía tiene una asignatura pendiente y es que el equipo no sabe cerrar partidos. sí Hoy porque pasó lo de Cabrera y bla. Pero, pero el América se nos vino encima y lo estábamos sufriendo. Eso es una, una cosa para mejorar. Otro tema. Dice acá, bueno, están saludando Norma Gómez desde León, México, y aquí Samuel Darío Díaz saluda desde Estados Unidos y dice Feliz día a todos los médicos veterinarios hinchas de millonarios. Acaba de hacer la averiguación y el día del veterinario en Colombia es el 10 de mayo, pero en todo el resto del mundo es hoy. Así que a todos los veterinarios también un feliz día, no importa si en Colombia es otra fecha, pero pues si mundialmente es el 10 de mayo, feliz día del veterinario a todos. Eh... Henry pregunta, ¿cuándo fue la última vez que Millos le ganó a Santa Fe, Cali y América en línea? Voy a buscarlo prometo, desde Argentina Humberto Salinas, desde Miraflores Boyacá, Juan Sandoval, wow desde Houston, Pablo Torres eh, aquí piden a, a Mojica feliz día de los niños también, también para, para todos obviamente, a, los niños. Sí. a todos los niños desde Popayán, muchísima gente desde Popayán, vi varios, acá saluda Nelson y ya fue ya fue,
4: ya, ya fue. Hizo. Aquí para saludar a, a Rafael Nava, que nos hace una donación de 10 mil pesos. Eso Ay, Dice Que juegue Renjifo, que el partido pasado lo hizo bien. Quisiera verle más minutos y también eh, otra donación de 10 mil pesos a Mauricio Rodríguez. Dice saludos a todos los miembros de Mundo Millos, comentarios objetivos y excelente transmisión de hinchas para los hinchas, el verdadero activo del equipo. Así que para Mauricio, para Rafa y para todos los que estaban ahí conectados. Eh, de mi parte, un abrazo grande y gracias siempre por estar con nosotros.
0: Bueno, qué bien. Bueno, ya vamos cerrando. Lo ganó Millonarios. Ganamos 2-1. Los primeros 90 minutos de esta serie larga de 180. Eh, por momentos con muy buen fútbol, por momentos con un poquito de sufrimiento, por momentos con mucha suficiencia, eh, por momentos donde nos faltó definir un poquitico más. Pero se trae Gamero y, y todo su combo. Eh, un 2-1 a favor que es bastante importante, pero. ...reiteramos... ...paciencia... ...tranquilidad... ...con la cabeza bien puestecita... ...quedan 90 minutos... ...que va a ser un partido muy bravo... ...va a ser un partido muy bravo... ...y... ...yo con esto simplemente quiero ya... ...mandarle un abrazo grande a toda la gente... ...que se, se conectó con nosotros... ...tanto en la transmisión... ...como en el tercer tiempo... ...mandarle un abrazo muy grande a todos ustedes... ...y simplemente un mensaje... ...de que se cuiden mucho... ...cuiden mucho a su familia... ...cuiden mucho a sus papás... ...cuiden mucho a sus abuelos... ...a sus tíos... ...a sus primos... ...a todos porque la cosa del COVID eh, está bien, bien pesada, bien complicada. Así que cuídense mucho. Por mi parte, no es nada más. Eh, me voy a dormir con una sonrisa en el alma enorme, porque es que a quién no le gusta ganar un partido de estos, a quién no le gusta empezar unos cuartos de final ganando de visitante. Así que toda la confianza en Gamero, toda la confianza en los muchachos, con todo el derecho de soñar, pero también con todo el deber de tener los pies en la tierra. Mecho.
1: Kevin Castillo también nos dona 10 mil pesos, gracias, y dice en un directo de hace tiempo dije que ganábamos a Santa Fe y a Cali y que sacábamos a hacer de Camacho, en el pasado les dije que le ganábamos a la América un abrazo Kevin, gracias por, por el aporte, Ustedes fueron Kevin, Mauricio Rodríguez, exactamente, que nos mandó el saludo a todos que lo, lo, los, nos dio Jason Rafa, Nava y Andrés García, gracias gracias, también eso nos ayuda a crecer y a todos, disfruten esta semana, disfruten el triunfo y lo mismo que dije el jueves, ojos en el cielo y pies en la tierra. Tranquilos, no hemos clasificado, hay que redondearlo el sábado, pero pues tenemos una buena ventaja. Abrazo grande para todos, de nuevo muchísimas gracias. 11.000, 12.000 gracias por, por todo el aguante de hoy. Gracias de verdad.
0: Jason.
4: Coincido, gracias por estar con, con, con nosotros ahí conectados. El mensaje es siempre cuídense mucho, cuídense mucho a sus familias. En dos semanas durísimas en el tema de la pandemia, así que cuídense mucho y bueno, la felicidad de irse con los tres puntos la tranquilidad sobre todo de haber visto un buen equipo en el terreno de juego hoy
0: Bueno y esto fue el tercer tiempo de este Millonarios 2, América 1 América 1, Millonarios 2 en el Estadio Pascual Guerrero de hoy 24 de abril son las 7 y 7 de la noche en Bogotá, Colombia, le mandamos un gran abrazo a toda la gente que estuvo con nosotros se dio el primer pasito, faltan todavía otros pasitos más, pero vamos por buen camino. Un abrazo muy azul para todos, que tengan una excelente semana, un muy buen resto de fin de semana. Cuídense mucho, los queremos un montón y dale millonarios carajo. Vayan al noticiero.